0: Atenção! As falas ditas neste programa são de inteira responsabilidade de seus participantes e não traduzem necessariamente as opiniões de a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. O Christian bateu um papo muito massa com o Daniel Geschwettner. Ele foi missionário na missão Montevideo Oeste nos anos 2012 a 2014. Aqui, Daniel conta várias histórias, algumas delas envolvendo formiga e fogo. E tem mais, tem um casal especial que foi convertido pelo Daniel. Quer saber mais? Clique no Play e escute esse belo episódio do Plano Alternativo. Bem, sejam todos bem-vindos, esse é o Plano Alternativo. Hoje é sexta-feira, dia de conversar com um missionário que serviu em uma missão internacional. E hoje nós voltamos mais uma vez, então, para o Uruguai, Missão Montevidéu Oeste. Sempre um prazer especial poder conversar com ela, porque eu morava em Quaraí, que hoje em dia faz parte da Missão Montevidéu Oeste. E, bom, é, o pessoal Uruguai, eu tenho um carinho especial por eles todos. E por isso, a gente tem a honra de receber o Daniel me perdoem pelo, pela, pelo erro se eu errar aqui no sobrenome, ele vai me corrigir, Geschwantner, é isso, Daniel? É isso aí, olha, <risos> melhor
1: que tá ótimo.
0: <risos> ele serviu em Montevideo Oeste, como eu disse, de 2012 a 2014, e hoje ele vem contar um pouco das suas experiências conosco aqui no
1: Plano Alternativo. Daniel, seja muito bem-vindo ao PA. Muito obrigado, obrigado pela oportunidade aí que eu tenho de poder compartilhar um pouquinho dessa minha história aí lá no Uruguai. Foi uma história muito é, gratificante para mim né? e uma história que marcou muito a minha vida, uns um momentos mais importantes aí da minha vida.
0: Legal, é, o povo uruguai é um povo muito bom mesmo. Daniel, para começar então, é uma pergunta bem básica que a gente sempre faz para todo mundo, mas que ajuda a gente a entender depois como funciona a, a época que o missionário está na missão e mesmo depois da missão. Uh, tu, tu é um converso, tu nasceu no convênio, e se por acaso tu nasceu no um convênio, tu tem ideia de
1: como teus pais, teus avós conheceram a igreja? Com certeza, vamos lá, eu nasci no convênio então, né? Eu sou o caçula de seis, então nós somos em seis irmãos, eu sou o caçula, e meus pais, meu pai conheceu a igreja quando o meu avô, ele tinha uma padaria, né? E os missionários foram lá comprar pão. Hum. E meu pai, ele tava servindo lá, né? E meu pai, ele sempre perguntava, porque ele tinha aula de, de religião na escola, e ele sempre perguntava lá para o pastor, é, o que que tem depois dessa vida, né? O que que vai acontecer depois? E o pastor lá, o professor, ele sempre dizia, ah, o senhor proverá. É, eu não sabia muito e ele falava, o Senhor proverá. E quando meu pai conheceu os missionários, ele fez essa mesma pergunta para os missionários para tentar pegar eles, né? Então, meu pai foi lá e disse aí, missionários, então já que vocês são missionários, né? Quero saber aí o que que vai ter depois dessa vida. Aí os Elders falaram, opa, a gente sabe <risos> como te explicar, mas a gente gostaria de ter uma lição contigo. E meu pai, então, ele se interessou e ele escutou, então, o evangelho através dos missionários, aí se batizou ele e meu tio, né? ah, primeiramente, e depois uma parte também da família dele também se batizou.
0: É, bacana. Sabe que algumas pessoas têm relatado exatamente essa questão do dessa segunda lição que a gente dá, que é a da, do plano de salvação, e o quanto ela tem esse poder, né, cara, de, de, de responder realmente... Eu lembro quando eu estava na missão, eu eu lia lá no, no, no pregamento do Evangelho que o, a segunda lição ela respondia as perguntas da alma, e eu achava meio hum, sei lá, sabe perguntas da alma, mas a verdade é porque eu também nasci no convênio, né então a verdade é que sim, tem muitas pessoas que têm essas perguntas, né, que tipo, cara da onde eu vim, pra onde eu vou como é que eu vou manter minha família para sempre e isso aí é, quando vem uma resposta convincente e correta da parte de Deus é, faz uma diferença bem grande na escolha,
1: né Exatamente. Eu vou te falar também um pouquinho mais sobre isso. Quando eu estava na missão em Taquarumbu, é uma das minhas áreas, é, nós estávamos ensinando um senhor bem idoso e ele precisava de respirador. Ele tinha problema no pulmão, então ele não podia sair da máquina, né? Então uhum. ele ele queria ir para a igreja e queria se batizar, mas ele não conseguia por causa do respirador. E quando ele foi ele foi internado, e ele acabou falecendo enquanto eu estava na área. né? E, e quando eu fui para o hospital, eu vi a família dele, né? E, e a gente via tanta gente chorando e a tristeza que era dentro daquele hospital pela pelo falecimento de uma pessoa, né? um ente tão querido. E, e daí me bateu na mente, poxa, imagina a tristeza que é para uma pessoa não saber. Que vai poder encontrar família, ou poxa, eu vim para Terra, tive minha família, morri e acabou. Pois né? é. Imagina como é que deve ser o pensamento ou o sofrimento de uma família ou de uma pessoa que não conhece o Evangelho, né? E, e o privilégio que a gente tem de conhecer o Evangelho e de saber dessa verdade. É mesmo, cara. A gente não.
0: às talvez a gente não. Não é que a gente não se importa tanto, mas talvez a gente não foque tanto nisso, porque a gente tá acostumado já com isso, né? com essa vivência, com essa experiência. Mas bacana. Uh, Daniel, me responde, por que que tu resolveu servir missão, cara? O
1: que que te deu assim, vou servir missão agora? Bom, desde a primária, eu já cantava aquele hino, né? Eu quero ser um missionário, quando eu crescer um pouco mais. Então, desde criança, eu tinha esse desejo. E desde criança, eu vi os missionários em casa, e eles almoçavam em casa, até tem uma coisa engraçada, assim, é que a minha mãe, ela sempre fazia comida nova, vamos dizer assim, sem ser requento, quando os missionários em casa. Então, eu adorava quando <risos> os missionários iam em casa, porque eu sabia que ia ter comida nova, né? Então, nossa, era sempre uma alegria receber os missionários em casa e estar com eles lá. Então, era desde criança eu tinha esse desejo de servir uma missão e, e eu sabia... Desde jovem já tinha tomado a decisão, desde a primária já tinha tomado minha decisão de que quando chegasse a idade eu iria servir uma missão. Legal. Então nunca me passou na minha mente, não vou fazer, ou ai ah, eu preciso de alguma coisa que me diga. Não, eu, eu já sabia desde criança que eu precisava servir uma missão e que eu precisava cumprir com o Pai Celestial, né? É como é, um líder uma vez me falou para mim, olha, tu tem que pagar o teu dízimo dos teus 20 primeiros anos, dedicando ao Senhor teus dois primeiros, teus dois anos aí, então vai para missão, né, então eu, eu tomei isso, poxa, realmente, eu tenho que pagar meu dízimo da minha vida aqui com dois anos de sacrifício pro Senhor.
0: Faz sentido, faz todo sentido. Uh, tá, e aí então, Daniel, tu cresceu na igreja, tinha esse foco de ir para missão,
1: aí tu resolveu mandar teus papéis, beleza, tu tinha quantos anos, mais ou menos? Eu tinha 19 anos, porque como é que foi? Eu tinha, eu fiz o meu último ano do ensino médio nos Estados Unidos, aí eu voltei dos Estados Unidos e entrei na faculdade. Uhum. Então eu já estava quase fazendo 20 anos já. Então eu fiz um semestre na faculdade, tranquei para não perder a questão de estudos, ter que fazer vestibular claro, de novo claro. quando voltasse da missão e tudo. Então eu tranquei quando eu fiz seis meses e fui para a missão. Entendi. Então eu fui com 19 anos e meio ali, quase 20. Entendi. Tá,
0: e aí... Tu, cara, todo missionário tem, ou todo futuro missionário tem uma coisa tipo Ah, eu gostaria de servir em tal lugar. Ou se não tem isso, pelo menos tem. Pá, mas lá eu não queria servir. Qual eram os teus lugares que tu tinha em mente, que tu queria ou não servir, e principalmente qual foi a tua reação quando tu abriu teu chamado
1: e tava lá a Montevideo Oeste? Cara... Foi engraçado, porque eu sempre tinha o desejo de aprender um novo idioma, porque eu já sabia o inglês uhum. e, e eu gostava disso, né? E, e daí eu não queria, tipo, poxa, eu quero aprender um novo idioma, ter essa oportunidade para aprender um novo idioma, né? Pode ser longe, pode ser perto, em qualquer lugar, desde que eu tenha a oportunidade de aprender um novo idioma. Esse era o meu sonho. E quando eu abri meu chamado e eu vi Montevidéu Oeste, e daí, poxa... Eu vou realizar meu sonho, mas eu não achava que ia ser tão perto. Dá pra ir de <risos> ônibus para missão aqui do lado. É verdade. né? Poxa, vou ali de ônibus para missão e já tô na missão, né? Então eu, eu realizei ali meu sonho né, de aprender um, um novo idioma. E... Só que eu não sabia que ia ser tão perto. Eu nunca me passava pela cabeça, poxa, eu vou pro Uruguai. Porque uhum. é raro tu ver um brasileiro ou alguém aqui ir para uma missão no Uruguai. Né, são poucas as pessoas que, que vão ali para o Uruguai, normalmente eu fico aqui no Brasil ou vão lá para os Estados Unidos ou algum outro lugar assim, né quando normalmente vai para fora, uhum. e quando foi meu chamado ali para o Uruguai, poxa, é, é algo realmente novo para mim, porque eu não me passava pela cabeça. Aham. E acho que naquela época ainda estava
0: começando esse negócio dos eldres brasileiros servirem em missões latinas, ainda
1: não estava muito comum em né, 2012. Exatamente, então foi, foi realmente uma, uma surpresa, uma surpresa, tanto que é, é, brincavam comigo, ó, ah, vou te levar ali de, de carro ali na rodoviária para gente ir para a missão, Passar Eu passei, é, meu passeio mais longe foi para o CTM em Buenos Aires do que... Porque meu CTM foi lá em Buenos Aires e depois eu fui para o Uruguai. Esse foi meu voo mais longo, assim. <risos> <risos> Cara, então, já, já que tu falou do CTM,
0: como foi a experiência do CTM para ti? É, tu te sentiu algum prejudicado por estar
1: falando uma outra língua naquele momento? Como é que foi? Cara, foi, foi diferente, porque normalmente o que, que acontecia? O brasileiro que ia aprender um outro idioma, é, principalmente aqui, ou vai lá para Provo ou ia aqui em São Paulo, né? Sim. E eu fui para Buenos Aires. Eu era o único brasileiro lá no Corra. CTM de Buenos Aires. Então tanto que quando eu cheguei lá eles não tinham material português para espanhol para que eu aprendesse. Eles só tinham inglês para espanhol porque só tinha americano lá ou os próprios latinos que iam para lá. E então tu sabia foi inglês? algo exatamente. Então foi algo bem diferente para mim, tanto que eu fui para missão com uma turma de americanos. Né? Então eu fui junto com eles, que naquela época eles ficavam é, um pouquinho mais de tempo. Agora eu acho que é quantas semanas? Três semanas? Duas é. semanas já está em para a missão? Exato. Está indo para o campo? Tá é, naquela época era, não lembro agora, acho que era nove semanas? Não. Era seis um, semanas?
0: Eu acho, eu acho que eram sete semanas incompletas. É, seis e alguma coisa. Era bastante tempo, era um mês e meio. Isso,
1: agora. isso. Só que eu não fiquei esse tempo todo. Porque, como eles também não tinham material para mim, de português <risos> para espanhol, e, e eles já viam lá que eu tinha estudado um pouquinho e tal, porque assim que eu descobri que eu ia para o Uruguai, eu comecei a estudar espanhol. Ah, tá certo. Então, eu comecei a me preparar aqui no Brasil, então eu comecei a estudar espanhol, e daí quando eu cheguei lá já me arrastava alguma coisa, né? Então, eles me mandaram para o campo em três semanas. Então, em três semanas, eu já fui com aquele grupo de americanos que estava terminando as outras semanas lá, e eu já fui junto. Me uhum. colocaram junto, e daí eu fui para a missão. Então, eu fiquei pouco tempo ali no, no CTM de Buenos Aires, e naquela época, o templo de Buenos Aires estava em reforma. Então, a gente nem uhum. conseguiu ir ali no templo, que é colado do templo né, de Buenos Aires ali, o CTM. Meu pai
0: e minha mãe selaram não selaram em São Paulo, mas eles, por morarem em Quaraí, foram algumas vezes
1: no Templo de Buenos Aires. Disseram que o templo é muito bonito ó, o Templo de Buenos muito, Aires. Muito, bonito, muito bonito. Eu não consegui entrar, mas por fora muito é muito bonito. A gente teve a oportunidade de passear ali em volta e realmente é bem bonito. Uhum, legal. Bom, tu foi
0: em que mês para a missão? Eu fui em fevereiro. Tá, fevereiro. Então tu passou um mês, mais ou menos, três semanas ali, chegou março. Então não Isso tava aí. tão diferente ainda a temperatura quando tu chegou na missão, né?
1: Não, não, tava quente demais, tava muito uhum. quente, muito quente.
0: Então eu te pergunto, como foi o teu primeiro dia de missão? Tu lembra alguma coisa? A chegada?
1: Olha, eu cheguei na missão, já era de tarde. Peraí, peraí, peraí,
0: é, só para refazer, porque senão, às vezes o convidado não, não entende. É, o primeiro dia no campo, né? na na No, ah, CT,
1: no campo, não, é, não, sim, eu, sim, sim. eu confundo os caras. Não, sem problemas. Então, eu cheguei é, na missão, era de tarde. E a gente foi para casa da missão, a gente teve um treinamento lá com o presidente. E daí, no início, assim, mais tardezinha, a gente foi conhecer nossos treinadores. E daí, a gente ficou, foi no templo, porque ali no Uruguai, é impressionante, cara, mas a casa da missão o alojamento, o templo, é tudo na mesma rua. Sim. É, é um bloco da igreja ali no Uruguai, ali, que é tudo, tudo, tudo da igreja. Então, tu abria a porta da, da casa da missão ali, dos fundos, saía no pátio do templo.
0: Sim, né? então é, é
1: tudo ali, é a maçã do templo ali do Uruguai. Então, é algo impressionante. Então, a gente saiu ali e foi conhecer os nossos treinadores, né? Aí, a gente conheceu os treinadores, a gente ficou é... É, conheceu ali os treinadores, no final do dia a gente jantou, e daí a gente foi pra, pra primeira área né é, da missão. E daí, quando eu cheguei na minha primeira área, aí começou a cair mais a ficha. Uhum. Eu tava entrando na missão. De que, poxa, agora vai, vai começar. Isso aí né? era que horas, mais ou menos? Ah, isso era madrugada. Madrugada, quando a gente chegou na nossa área. Porque oh. a minha primeira área... Se a gente pegar o mapa do Uruguai, eu tenho aqui, ó, deixa eu pegar aqui para mostrar aqui que, fica, uhum. que fica melhor de ver aqui. Isso aqui é o um mapinha que eu tenho na minha missão Show. aqui. Todos os Meu meus Deus. companheiros, a minha missão ali, né? E aqui em Artigas, uhum. aqui, Artigas bem aqui Sim. na fronteira com o Brasil, com o Rio Grande do Sul, era seis horas de Montevidéu.
0: Tu começou então, em
1: Artigas, então. Eu comecei em Artigas. Minha primeira área foi Artigas. Então, eu saí de Montevidéu, fui para Artigas, foi ali, levou seis horas, sete horas de ônibus. A gente chegou de madrugada, porque a gente saiu, era oito horas da noite, é, da Casa da Missão. Foi para a rodoviária e cada um foi para sua área. O presidente nos deixou lá e deu. Um
0: abraço.
1: Né? Abraço, boa missão, começou. <risos> Legal. É, então, a gente, a gente foi para a primeira área ali da missão. E assim que eu cheguei, assim, na rodoviária, abri, aí eu vi lá a rodoviária, algumas casas e tal, ali, eu, pá, agora eu cheguei na missão, desci, uhum. peguei minhas malas, chamou um táxi, meu companheiro e tal, ó, vamos pra casa agora. Uhum. E, e daí a gente foi pra nossa primeira casa ali na missão. E quando eu cheguei, porque é, é o seguinte, no Uruguai eu nunca tinha... É, eu nunca morei no campo, né? Eu nunca uhum. morei em... em é longe assim, num, num centro urbano, né? Sim. E no Uruguai, principalmente no interior, é muito campo, é muito gado, é muita plantação, e, e é uma casa, gado, 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 e aí uma outra <risos> é casa, e, e é tudo grama, e é barro, é, não tem rua asfaltada quase, né? Então, é, é tudo assim, e... E quando o táxi foi nos levando, assim, pra minha primeira casa, começou a entrar num barro assim, e uhum. tal. eu, poxa, pra onde é que o táxi tá nos levando? Eu perguntei pro meu companheiro, a nossa casa é por aqui mesmo? Eu já tava começando a ficar preocupado, né? Pra onde é que a gente tá indo? Porque a gente tava saindo do centro de Artigas ali, que é o quê? Quatro ruas ali, já é. acabou o centro de Artigas. E a gente começou aí até que eu cheguei, assim, na nossa casa. E era assim, a nossa casa barro em volta ali, terra, terra, grama, e tá ali a nossa casa, né? E era bem escuro a rua, então ali foi, a, ó, tá a primeira casa, né? Chegou na missão, bem-vindo à missão. <risos> né? Eu até pensei, não, acho que meu companheiro deve estar tá tramando alguma coisa, aquelas piadinhas de, aquelas piadinha de chegou na missão, né? Ele deve estar tá tramando alguma coisa, Que não deve ser a nossa casa, como era a nossa casa. <risos>
0: É, não, e Artigas, ela tem exatamente o que tu disse, é só o centro que é ajeitadinho, é bem ajeitadinho até o centro de Artigas, mas depois acabou o centro, é, é bem simples as moradias mesmo. Sim, tá. sim. Tu citou Artigas, ah, pode falar, desculpa.
1: Não, sim, sim. E ali era é, é simples, e até quando, depois da missão, quando eu retornei lá, ele já tava fazendo calçada. Eu achei, uhum. Pô, tá chegando um negócio <risos> bom aqui agora, tá tendo calçada aqui.
0: <risos> é complicado lá, cara. Bah. Mas é, é um povo bom, mas é meio... É, tem algumas coisas que são um pouquinho atrasadas lá. Bom, citou uh, artigas, conta pra nós um pouco sobre as tuas áreas sobre como foram essas áreas, a impressão que tu teve sobre elas, uh,
1: e quais foram, né? Muito bem. Deixa eu pegar aqui minha colinha, né? Meu claro, mapa claro. aqui, né? Senão, é para área... isso, né? <risos> Mas tá tudo aqui, olha que interessante. Aqui embaixo tem aqui todas as áreas que eu passei, né? Então eu comecei em Artigas 3, aí uhum. eu fui Monte Vidal aqui, né? Ala 17. Cerro 17. 17. Aí depois eu fui para Taquarambô, na Ala Torres. Aqui uhum. no cantinho. Aí depois eu voltei para Montividel aqui em Cerro Flores. Não, Flores 12. 12, isso. Depois Flores, Las Acácias e terminei minha missão em Cerro 8. Em Montividel também. Em Montividel também. Legal. Então, as minhas duas únicas áreas, assim, fora de Montividel, foi ali Artigas, né, e Taquarambó. Essas foram as minhas duas áreas. Então, assim que eu saí de Artigas, eu fui lá para Cerro 17, né, que foi a a área que eu fiquei mais tempo. Eu fiquei cinco transferências nessa área. Então eu fiquei lá sete meses e meio nessa área aí. Então eu fiquei bastante tempo. Normalmente Sim. o máximo estourando ali é quatro transferências, né? Sim. Mas eu, eu bati o recorde ali, fiquei cinco. <risos> Mas foi uma... É a área que eu mais gosto e, e eu tive experiências incríveis nessa área em Cerro 17. E eu... Treinei duas vezes nessa área, e depois de treinar essas duas vezes aí eu fui para Taquarambó, onde eu tive experiências incríveis lá também, e daí eu retornei aqui. Mas eu posso falar um pouquinho da, dessas minhas áreas aí, se quiser, pode ser? Isso, por favor. Então, em Serro 17, foi onde eu tive a oportunidade de conhecer uma família incrível, né, que é o Tony, e a Sandra, e também outras famílias incríveis, né, mas o Tony e a Sandra, eu tive a oportunidade de ensinar eles o evangelho, o Tony já era membro da igreja, aí e... só que ele estava afastado, e aí eu tive a oportunidade de conhecer ali a Sandra, que não era membro da igreja, e tinha a família dela também ali, os filhos, que uhum. os filhos eram membros da igreja, mas ela não era porque ela vivia juntada com o Tony, né, eles não eram legalmente casados, então eu tive a oportunidade de, de casar eles, e o Tony tinha aí algumas dificuldades com Palavra de Sabedoria e a gente conseguiu ajudar ele, os missionários também, porque eles não, ele não só me conheceu, ele conheceu outros missionários, mas quando ele quando eu cheguei lá é que foi a decisão de não, agora eu vou casar, vamos fazer as coisas certas, direitinho. Então eles decidiram casar, eu fui o... É, um testemunha do casamento, né? tive a oportunidade de assinar lá como testemunha do casamento e aí eu tive a oportunidade de batizar a Sandra e um ano depois antes de eu ir embora da minha missão, no finalzinho da minha missão, eles se selaram no templo e eu tive a oportunidade de participar do selamento deles no templo e hoje, há um tempo atrás o Tony estava como presidente do quórum e a Sandra era presidente das moças da ala então, eu estava muito feliz de que eu sei que eles continuam firmes e é bom ter esse contato, né? A internet nos ajuda bastante em ter esse contato eu, volta e meia, e sigo bastante com contato com eles. Ah, que legal, é.
0: E é, é, como é bom a gente se sentir útil na, na obra do senhor, né? Não é, a glória não é para nós, mas a gente poder participar e ver esse processo das pessoas deve ter valido bastante para gente.
1: Não, e além disso, fortalece meu testemunho, né? De que eu tive a oportunidade de compartilhar com eles e... Poxa, olha só o que, que o Senhor pode fazer na vida deles. Porque é impressionante, quando a gente está de fora e a gente olha uma família de como ela tá uhum. e como é que ela está agora, ou como é que ela estava antes e como é que ela está agora, é impressionante a mudança que a gente vê. Às vezes a família não nota essa mudança, porque é do dia a dia deles ali. Mas claro, quando a gente está de fora e a gente vê isso... É incrível o que, que o senhor faz para as famílias e pelas pessoas.
0: É isso aí mesmo. Muito bem. O uh, que, que eu te perguntar ainda sobre, com questão as áreas, como é, como foi a adaptação a elas no sentido regional? Porque por mais que o Rio Grande do Sul e o Uruguai sejam irmãos aqui, né, de território, uh, tem uma certa diferença entre a cultura, o, a comida, o clima. O que que tu sentiu de diferente? O que que tu sentiu de parecido? entre os lugares que tu passou e
1: uh, o Rio Grande do Sul? Vamos lá, lá também tem o chimarrão né, eles tomam bastante chimarrão lá Não,
0: mas aquela erva e... deles
1: é diferente É diferente, é bucha É, bucha. é, bucha é que era. na realidade, eu não sou muito fã do chimarrão né, se me ah, oferece ué. eu vou lá e tomo
0: uhum. mas
1: eu é... mas na missão a gente não podia tomar Ah, então não porque... fazia diferença <risos> É, não fazia diferença pra gente porque, é, é, essa era uma das regras que a gente tinha lá que missionário não podia tomar chimarrão porque teve um missionário que se queimou tá. aí aí para não acontecer de novo cortaram para todo mundo né então tá certo. aí 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 a gente não podia tomar chimarrão na missão mas eles tomavam bastante então a gente dava lição porque é, é que nem a gente chegava lá nas casas hum. e todas as pessoas assim, quatro horas da tarde, pegava essa cadeirinha, sentava na frente de casa, tomava chimarrão, comia ali umas bolachas d'água ali, alguma coisinha assim, tomando chimarrão e conversando, né? E isso é o quê? É perfeito pra gente, a gente adora isso, porque a pessoa não tem desculpa de tempo, não tem desculpa de que tem que sair, não tem desculpa de nada, tem que estar tá ali, tem que nos ouvir, né? Então a pessoa tá ali, isso é perfeito pra gente, a gente adorava. A gente adorava, então a gente ia e ensinava as pessoas ali, a gente sentava na, na rua mesmo, ali no chão mesmo, a pessoa tomando chimarrão e a gente ensinava. Então a gente Toma. aproveitava esses momentos e ensinava, mas é, o chimarrão é, é bastante lá e muita sopa,
0: hum. e
1: bastante sopa com pão, né? eles comiam com pão a sopa, e bolacha, eles têm umas Gajetas lá, né? Uhum. E que são mais durinhas, assim, que eles comem Com sopa, que é muito bom Também, e a gente comia Bastante sopa, né? Eu, nessa área aí, foi uma das Áreas que eu mais comi sopa Então uhum. acho que eu nunca comi tanta sopa Quanto naquela <risos> área lá de Em Artigas, eu comi bastante sopa E o clima, tu sentiu alguma coisa? Cara, mais frio E mais quente Que aqui em Porto, Sim. Porto Alegre e Sim. aqui em Canoas, aqui na região. Então, se tu acha que, que aqui é, é os extremos, aqui só gaúcho aguenta essa temperatura no Uruguai, olha, tem que ser uruguaio mesmo para aguentar <risos> a temperatura. Porque é demais lá, é demais. O calor é muito quente, o inverno é muito rigoroso. Muito rigoroso.
0: É, eu acho que é porque... Eu não sei, eu tô sendo leigo aqui, tô dando um chute leigo. Eu acho que é porque a região da campanha é muito plana. Então, o frio... O vento, na verdade, corre muito limpo, seja para o vento quando está quente ou o vento quando está frio. E aí tudo se, se intensifica, né? o calor e o Potencializa ali. Potencializa é a palavra certa, obrigado. Uh, Daniel, eu sei que tu tem uma história envolvendo vento e envolvendo casas da missão. Conta para nós uma casa peculiar que tu teve aí na, na tua
1: missão. Então, eu tive uma, uma casa aí, na minha primeira, primeira casa, na missão, né, onde eu estive lá em Artigas. Teve uma situação engraçada né, que aconteceu lá com a gente, era muito frio. E a gente tinha um problema lá naquela casa, porque como era a casa e grama em volta, não tinha cimento, não tinha uma, uma base assim, muito forte assim, para sustentar a casa, era tudo grama em volta, para te ter uma ideia, um parênteses aqui, a gente não podia pegar cortador de grama, porque é contra as regras da missão de pegar cortador de grama, né? Então a gente não podia cortar a nossa grama. Então o Eu... que, que a gente fazia? A gente chamava um irmão da ala que tinha cavalo e vaca, e comia lá a grama ah, tá para cortar a nossa grama lá. A gente fazia isso, convidava o irmão. O único problema é que o, que o cavalo comia, soltava lá na nossa grama. Então, de noite, quando a gente chegava em casa, tinha que pegar a lanterna do celular ali para não acontecer estrago. Né? Então, essa foi a minha primeira casa da missão. A gente tinha que cuidar ali para não dar zebra. Né? Então, então, nessa casa, a gente tinha um grande problema com formigas. Porque elas hum. tinham, estavam fazendo... Bah, tinha em vários pontos da casa. Tinha ali as formigas e elas estavam pegando comida. Dentro da geladeira. Bah, pegava tudo. Nosso quarto, a gente acordava tinha formiga na gente. Ixi. Então era, era muito forte assim a formiga. Então eu tive a grande ideia, junto com o meu companheiro, né, uhum. de a gente tocar fogo nas formigas. <risos> Então a gente comprou álcool lá, né? E disse, ah, vamos dar um sumiço nessas formigas aqui, vamos ver se dá certo. Então, em cada ponto da casa onde a gente via ali que tinha um ninhozinho, ali das formigas, a gente colocou álcool, né? E colocou um papel lá dentro, assim, <risos> e acendeu e tocou fogo nas formigas. Lá. A gente tocou fogo na casa, cara. <risos> Então, vários pontos da casa ali acabaram queimando assim, a parede e tal, mas foi a ideia que a gente teve ali na hora de, de eliminar o problema. Eliminou é. o problema por uns quatro dias, depois voltaram. <risos> mas a gente ficou livre lá por quatro dias, mas essa é uma situação engraçada ali que aconteceu com a gente na casa, ali, que a gente tocou fogo na casa para acabar com as formigas. Tá louco, cara, é, não, é o de fogo nunca dá certo, não adianta, <risos> mas
0: enfim, uh, deixa eu ver o que mais que a gente perguntou, ah sim, a respeito disso é importante, uh, a gente sabe que a missão ela não é só alegria, a gente sabe que uh, quando a gente fala na igreja, muitas vezes a gente acaba romantizando um pouco a missão, no sentido de que as coisas sempre são perfeitas, que tudo vai dar certo, o CTM acaba também romantizando um pouco a missão nesse sentido. Eu queria te perguntar, uh, qual, foi, qual foi uma das dificuldades que tu teve nesse processo de adaptação além da língua? Até porque a língua, como tu disse, já estava treinando e tudo mais. E qual foi uma coisa que daqui a pouco tu não sabia que tu tinha e que te surpreendeu positivamente na
1: missão? Vamos lá, só um parênteses aqui que tu comentou sobre a língua, né? Uhum. Eu cheguei na missão, minha primeira área fronteira com o Brasil, né? E todo Sim. mundo ali é impressionante todo mundo de Artigas sabe português, mas quem é do Paraí não sabe espanhol. Exatamente. É impressionante. Eu é sou impressionante. promovido disso. Então, quem <risos> mora no lado brasileiro não sabe nada de espanhol, mas os uruguais ali de Artigas sabem português. Então, quando eu cheguei na minha primeira área ali, né, que a gente estava ensinando tudo, eu achava, poxa, tá todo mundo me entendendo aqui, eu sou, Pá! cheguei aqui, ó, já tô bombando aqui no meu espanhol, e quando eu me mudei para Montevidéu, eu fui ensinar a primeira família lá em, em Montevidéu, a pessoa não entendeu o que eu falei. Então eu tive um choque de realidade, assim, poxa, mas o espanhol de Artigas é diferente do de Montevidéu? Uhum. Aí, aí o professor falou, não, é que lá eles falam português. <risos> então eu tive um choque, assim, na, na cultura, assim, principalmente na língua, né? quando eu cheguei em Montevideo, que eu realmente tive que trabalhar também bastante o meu espanhol, porque eu tava ali falando um portunhol brabo ali na, na, uhum. na fronteira ali com, com o Brasil, né? Então uhum. foi, foi essa experiência que eu tive. E qual era outra pergunta mesmo? Ah, e alguma coisa que daqui a pouco
0: tu não sabia que tu tinha em ti que, positiva na hora de ensinar ou mesmo na hora de aprender uh, enquanto tava estudando, alguma coisa que tu te surpreendeu positiva a respeito de ti mesmo na missão? Ou um dom, um talento adquirido, alguma coisa assim.
1: Olha, na, na missão a gente descobre muitas coisas sobre nós próprios, né? E algumas a gente passou por momentos bem difíceis ali, que eu lembro que tu comentou um pouquinho sobre uma situação difícil. A gente passou por momentos muito difíceis, principalmente com pesquisadores também, né? Uhum. Que a gente ensinava, a pessoa queria, queria fazer, queria conhecer o evangelho, queria é, se batizar, né? mas às vezes tinha coisas ali que aconteciam que puxava a pessoa e ela não podia se partir e a gente ficava muito triste a gente sofria bastante Sim. e uma das coisas que eu aprendi muito com meus companheiros foi esse amor e a simpatia pelas pessoas e e poder sentir na gente aquela dor que aquela pessoa estava sentindo então a gente tive a oportunidade de aprender muito com meus companheiros porque quando eu cheguei na missão eu achava, não, eu tenho que ensinar e batizar e acabou, né, esse é o meu papel como missionário, ó, eu tenho que chegar, ensinar, batizar e depois eu volto para casa, acabou aqui minha relação com o Uruguai, dois aninhos, foi, já era. E quando eu cheguei na missão, eu aprendi com o meu companheiro que a missão é muito mais que isso, né, é empatia, é amor, é carinho, é se colocar na situação da outra pessoa, é ver que a tua realidade é diferente dos outros e tu tem que te colocar no lugar daquela pessoa, Uhum. Então, eu pude aprender muito em relação a isso com meus companheiros e esse amor e esse carinho pelo povo uruguaio, né? Eu tenho eles no meu coração, eu tenho um coração dividido, né? Uhum. É, metade do Uruguai e metade aqui no, no Brasil. Mas, realmente, é, a gente vê uma situação muito difícil, que lá no Uruguai, é, enquanto eu estava no Uruguai, a, as drogas foram liberadas, né? Então, surgiu um projeto de lei lá do Mohica que liberou o uso de drogas. E, e foi bem difícil, muito difícil, porque a gente encontrava muitas pessoas que a gente estava ensinando que estavam em situações de dependência extrema, mas queriam sair daquela situação, e a gente ligava para a pessoa, Ó, quando você sentir vontade, liga para a gente, a gente vai conversar, a gente vai te dar uma bênção, vai fazer oração, mas parecia que era mais forte que a pessoa, né? e, e a pessoa caía, mas ela queria, ela queria, ela queria, mas era muito difícil. Então... Sim. E, e é complicado essas situações, né? porque eu nunca passei por uma situação dessa. Então, às vezes, é difícil como é que a gente vai ajudar uma pessoa por algo que eu nunca passei. Então, realmente, a gente ensinava pelo Espírito ali, porque o Espírito colocava as palavras na nossa boca no que, que a gente devia dizer para aquelas pessoas e para aquelas situações. Então, eu realmente testifico que eu sei que o Espírito ele nos guiava nas lições e nos ajudava para dizer o que, que aquelas pessoas precisam ouvir naqueles momentos de, que mais precisavam ouvir a voz do Senhor, né? Então esses foram os momentos assim, mais complicados e difíceis que tive na missão, que tive a oportunidade, junto com meus companheiros, né, de poder sentir o espírito e falar para aquelas pessoas o que elas precisavam ouvir naquele momento e ajudar aquelas pessoas.
0: Perfeito, cara. Muito bom ter comentado tudo isso. E é, tu, tu citou a questão das drogas, né? Mas antes até tu já tinha citado a outra questão do, do Tony, teu pesquisador, Uh, a respeito que ele não era casado, se ajudaram eles a casar e tudo mais. Uh, eu sempre fico pensando, e até a gente estava comentando isso em algumas entrevistas atrás, cara, são dois guris de 19, 20 anos, que não sabem nada sobre a vida, que não tem tipo experiência beira ou zero. E a gente vai lá e ensina famílias uh, formadas, que às vezes só precisam de um casamento, ou às vezes, como tu citou agora, é uma pessoa que precisa se livrar de um entorpecente, alguma coisa assim. E a gente não tem essa experiência de vida. Então, a, a, talvez um dos grandes aprendizados que todos nós precisamos receber na missão é o fato de que a gente não ensina nada. A gente só está ali para transmitir, ah, o, como tu disse agora no final, as palavras que o Espírito te coloca na boca. Porque o missionário, se ele passa por uma adversidade grande como essas aí, encontra uma adversidade grande e vai só pela carne, vai só pelas capacidades dele, olha, tudo bem, ele pode conseguir ajudar uma pessoa. Mas são muito, é muita dificuldade que ele não conhece, que ele não tem a vivência para poder sozinho fazer as coisas. Por isso é tão importante que o Espírito é, esteja trabalhando o tempo todo ali, que a gente esteja digno de, de receber o Espírito Santo, as, as orientações dele. Né? Bom, uh, nessa, nessa linha de raciocínio ainda, Daniel, conta para nós uma história que tu guarda com carinho, além das que tu já contou, se tu tiver mais alguma, eu tenho certeza que tu tem, uma história que tu guarda com carinho por ter sido bem espiritual pra ti.
1: Olha, além dessa com o Tony, né, que foi um feito muito especial, a gente tem uma, um outro feito, foi uma, uma irmã, ela tinha mais de 80 anos, e ela tinha que fazer hemodiálise, é, dia sim, dia não. E ela já tinha muitos acessos no corpo, né? Então ela não podia mais, por exemplo, furar outra veia. Uhum. Então ela já ficava com com a proteção, né? Para fazer a hemodiálise é, do sangue dela, é, um dia sim, um dia não. E a gente começou a ensinar ela. E ela não podia sair de casa. Ela já era aposentada, ficava em casa o tempo todo. Os filhos trabalhavam, traziam as coisas para casa. Ela tinha muita dificuldade de locomoção. Ela andava com ajuda. E mas ela queria se batizar. E essa foi uma das experiências assim, incríveis que eu tive na missão, que a gente levou ela para a igreja e ela a gente tapou o corpo dela com é, tipo... É, isso filme, né? Pra, pra água não bater no corpo dela, vamos dizer assim, aonde tava é, o, o ponto, né? para fazer a hemodiálise, sim, sim. porque não podia entrar água, né? Porque se entra água ali, dá problema, né? Então, e ela tinha muita fé, e ela queria muito se batizar. Então a gente preparou ela o batismo dela, e eu tive a oportunidade de batizar ela. E quando ela saiu da água ela olhou para mim e falou agora eu tô pronta né e, e isso me deixou assim alegre pela oportunidade que eu tive de conhecer ela e poder ter batizado ela e e ter tido essa experiência na minha missão né de ter participado desse momento incrível que eu tive para show é, essas manifestações
0: de fé que a gente tem a oportunidade de, te, de testemunhar são, são incríveis, cara a gente vê que às vezes a nossa fé não é que ela seja pequena mas é uma fé que está acomodada e a gente vê essas pessoas assim que pô, fazem de tudo para alcançar esse objetivo renova muito a nossa fé né? uh, última pergunta ainda sobre a missão Daniel, fala um pouquinho sobre teus companheiros. O que, que tu teve a oportunidade? Tu já comentou que tu aprendeu bastante amor ao próximo, né? Eles te ajudaram a ter empatia pelas pessoas. Tem mais uma ou duas coisas que tu lembra que aprendeu com eles? Uh, se quiser citar o nome de algum específico também, fica à vontade. Olha,
1: vou olhar aqui minha colinha. É isso aí. <risos> aqui, ó. Deixa eu até contar, porque de cabeça eu não sei quantos companheiros eu tive, né? Beleza. Quantos, é, quando a gente fala
0: gringo, normalmente a gente tá falando de americano, mas aí no teu caso, uhum. gringo, gringo é quem serviu fora,
1: quem, era, quem não era do Uruguai. Isso, bah, se for isso, aí todo mundo. Né? Todos todo aí, mundo, foi... Todos são fora do Uruguai. Ah, então, tu tinha que do... vamos ver que então, país. Aqui, que, ó, é. O meu treinador é paraguaio, é Helder Ortechado. Aí depois americano, Helder é Nuffer. Hum. Aí tem o Carlos Garcia, que ele era da Guatemala. Guatemala? Hugo Silva, brasileiro. Elder Castor, ele é do México. Larson, americano. Vega, peruano. É, é, Vasques, ele era... É... Ah, lá perto também, na América Central. Hum. Um país lá, acho que é a República Dominicana, talvez.
0: Pode ser.
1: Isso, eu acho que ele era de lá. Helder Mendieta, peruano. Brown, americano. Boça, colombiano. E, por último, aqui, um americano. Running. Esse é, é o The Running. Tá,
0: mas, então, então, cara,
1: tu lidou com muita cultura diferente, né? Muita cultura diferente, muita cultura diferente. E... Eu pude aprender bastante com cada um deles. E cada um... Porque eu tive ali colombiano, peruano, Guatemala, e cada um diz que seu espanhol é o melhor espanhol. Né? <risos> <risos> então eu tinha lá vários lá. Não, mas tu não fala assim. Tu não fala, por exemplo, rua em espanhol, hum. é, de acordo com o espanhol verdadeiro, seria caia. Né? Só, que no, só que no Uruguai... Isso, no Uruguai uhum. fala um caixa. Porque tem dois L's, então tem esse chiado aí no meio. Aí isso. o colombiano fala: Não, não é assim que se fala, é assim que se fala. Então cada um dizia lá: Não, o espanhol aqui é o meu, é verdadeiro. Que legal. Mas, isso, então eu tive, aprendi com cada um deles, tive experiências, né? E principalmente ali quando eu fui treinar, tanto o brasileiro, o Hugo Silva, porque eu cheguei ali no Cerro 17, tive duas transferências com esse da Guatemala, o Elder Garcia, aí eu fui treinar. O, o Elder Silva, né, brasileiro, ele só ficou uma transferência comigo porque ele teve um problema de saúde e teve que retornar para casa. E depois eu fiquei mais duas transferências daí treinando de novo o Elder Castor, né, que ele chegou da missão e eu comecei a treinar outra pessoa. E o Elder Castor mexicano, é, eu sempre pensava, poxa, eu fui ouro lá, eu fui novinho, cheguei na missão e lá na missão a gente falava ouro. Né, que chega e é um ouro na missão né é, tem uhum. que ser cuidado né então eles falavam ouro então eu cheguei na missão eu, eu, eu era novinho e que experiências eu gostaria de ter tido né que eu tenho que passar para a pessoa que eu estou treinando então nesse momento de, de treinamento foi um momento assim onde que eu mais pude é, estudar com meu companheiro auxiliar meu companheiro e e foi um momento onde eu tive bastante troca de experiência ali com o meu companheiro mexicano, onde a gente teve duas transferências juntas e onde a gente teve um, um grande aprendizado e um grande desenvolvimento juntos. Eu nunca tive problemas assim com meus companheiros, né? É, sempre tive companheiros excelentes que, que me ajudavam é, a buscar é, o melhor da gente, né? Pra gente uhum. poder fazer o melhor pela obra. Claro que às vezes a gente tem pensamentos diferentes, né? Como todas as pessoas mas nunca tive grandes desentendimentos assim e tive a oportunidade de aprender com cada um deles facilita é. bastante o dia a dia, né? exatamente bah. eu sempre aprendi lá com o meu presidente de missão né? que ele sempre falava olha, antes de tu procurar falar mal do teu companheiro ou alguma coisa nesse sentido eu te faço uma pergunta tu já serviu ele?
0: Ah, e tu ele já ajudou não, ele?
1: Né? porque falar mal é fácil né, e ajudar o teu companheiro tu já ajudou o teu companheiro antes de falar mal dele né, então tu já teve a oportunidade de ajudar ele então aí a gente aprende bastante né, sobre o serviço e, e quando tu serve alguém, essa pessoa sente o amor de Cristo também né, e, e as coisas vão andando no caminho certo show de bola, boa resposta muito
0: bem então, Daniel agora indo a parte final da, da entrevista perguntando agora sobre teu pós-missão quais são Dois aprendizados, além desses todos que tu já me passou. Ou um, então, porque tu já falou bastante aprendizado. Mas pelo menos uma coisa que tu traz
1: na bagagem lá de Montevidéu. Olha, vamos lá. O que eu trago da missão até hoje é, principalmente, agora que eu tenho uma família, né? Que a importância do, do amor ao próximo, né? E, e amor à família, né? Então, é, isso é, é algo que eu aprendi na missão os talentos e as coisas que a gente aprende e desenvolve na missão, né? É, essa empatia, esse amor ao próximo, tudo isso que eu aprendi com meus companheiros na missão, eu fico imaginando, poxa, se não eu tivesse ido para a missão, o que, que sobraria de mim agora, né? O que, que eu seria agora, né? Não seria nada, né? Uhum. Então, realmente, isso a gente traz hoje em dia, e, e é o que eu trago para minha família, né? Então... É, realmente é a é oportunidade são os dois anos que tu tem para poder fazer o teu máximo também aprender o teu máximo que outra experiência assim tu nunca vai ter tu nunca vai ter uma outra experiência de estudo de duas horas diárias das escrituras direto sem ter nenhum problema em tua volta porque agora eu até posso tentar ter duas horas de estudo, mas eu vou ter minha filha, vou ter as coisas de casa, vou ter trabalho, vou ter tudo mais... Eu não, não vai ser a mesma coisa de pois como é. era na missão ter aquele tempo 100% dedicado para o estudo e para o aprendizado. Então, é, a dica que eu dou sempre é aproveite esse tempo né, de estudo, porque ele vale ouro, ele é um tempo sagrado. É tudo tão certo e é tudo tão
0: cronometrado por um motivo na missão, e meu presidente sempre dizia que Helder, aproveitem e durmam no horário porque nunca mais vocês vão conseguir dormir oito horas de sono direto na vida sempre vai ter alguma coisa que vai fazer vocês acordarem mais cedo ou vocês vão dormir mais tarde, aproveitem vocês não sabem, vocês não entendem o que está acontecendo aqui com vocês a oportunidade que vocês têm aqui mas só para matar essa parte aqui que tu falou, eu acho que o, aprendiz, o estudo é muito importante eu acredito que cada, cada missionário tem seu segredo de missão Alguma coisa que tu faz que te, te faz tu com que tu seja melhor na missão, sabe? Com que tu ensine melhor, com que tu chegue nas pessoas de uma forma melhor. O meu, por exemplo, foi exatamente o estudo. Porque eu lembro claramente de como eu era, antes de focar no estudo, daquelas duas horas de estudar pensando no pesquisador, de estudar pensando também no meu companheiro. Eu lembro quando eu não fazia isso e depois quando eu comecei a fazer isso, por orientação da minha da sister, no caso. Cara, mudou totalmente minha missão. Então, sempre, como eu partilho do teu pensamento, eu sempre aconselho o pessoal, cara, aproveita os estudos porque faz uma diferença muito grande na hora de ensinar e as coisas que tu vai aprendendo quando tem foco, tu lembra delas durante o dia e não te permite também ter pequenos atritos com o companheiro, não te permite é, perder tempo com coisas que tu não precisa. É,
1: o estudo é muito importante mesmo. Exatamente, e digo mais, o, a, além de tudo isso, né? O, o estudo ele, ele, a única coisa que a gente vai levar dessa Terra é o que a gente aprendeu, né? Conhecimento perfeito. Conhecimento. Então a gente não vai levar aqui, eu não vou levar esse quadro aqui atrás, eu não vou levar mesmo onde eu tô, o computador que eu estou conversando contigo, não vou levar nada disso. A única coisa que diz que nas escrituras que vai ser até é, bem aproveitado lá e eu vou ter vantagens na outra vida é por causa do conhecimento que eu adquiri aqui, tanto conhecimento secular como conhecimento espiritual Enfim. então se eu sou poliglota aqui eu vou ser poliglota lá, né? Se eu, sou, se eu aprendi matemática aqui eu vou saber lá, então isso é o que eu vou levar né? então esse é, é o grande momento que a gente tem para aproveitar e, e conhecer das coisas do evangelho porque é, é que nem diz nas escrituras, né? Quanto mais conhecimento e luz a gente busca, mais o Senhor vai requerir da gente que a gente uhum. ajude também as outras pessoas a adquirir essa luz e esse conhecimento. E que privilégio é poder ter esse conhecimento e essa luz para poder auxiliar as outras pessoas. Mais abençoados seremos. Uhum. em busca de ter buscado é, esse conhecimento.
0: Se o senhor está te cobrando é porque ele confia, ele sabe é confia, ele sabe que tu é capaz de, de oferecer isso para as pessoas, né?
1: Exatamente ele só vai deixar tu aprender isso ele só vai deixar tu fazer isso se ele sabe que tu é capaz de fazer, né? Que tu é capaz de aprender e aplicar isso, né? Porque ele nunca vai dar algo a mais que a gente não possa fazer Exato, né? perfeito e, e só mais um continho interessante até que eu esqueci de compartilhar durante a minha missão, eu tenho claro. aqui comigo aqui é, hum. Quando eu tava em Taquarambó, hum. eu tenho isso aqui comigo, ó. Deixa eu mudar aqui, ó. É o Derigueschwantner, uh -huh. né? terminal, terminal de, de Isso. Porque o que acontecia? Quando eu tava lá em Taquarambó, é... as caixas que a missão recebia e as cartas, correspondências para os missionários da zona, tudo vinha pro meu nome. Então, hum. eles mandavam uns malotes... E quando o bar, principalmente quando os missionários americanos recebiam aquelas caixas cheias de <risos> chocolate e tudo mais, era tudo no meu nome que eu tinha que ir lá retirar. E em Itaquarambó, como a nossa área era muito grande e a gente cuidava de toda a zona, nós tínhamos bicicleta. Então ia eu e meu companheiro pedalando até o centro de Itaquarambó a gente ia lá buscar as coisas que estavam lá no meu nome, e Aham. quando os Elders mandavam caixa, a gente tinha que carregar as caixas em cima da gente, da bicicleta, para poder levar para reunião de zona, e reunião de distrito, com as caixas <risos> tudo segurando na nossa bicicleta, era eu com três caixas, quatro caixas, meu companheiro com outras três, quatro caixas lá pra gente levar, é para reunião de distrito e reuniões de zona que a gente tinha lá uma vez por semana então eu ia retirar isso e também caixa de livro de mormon, né? Porque vinha tudo no meu nome então chegava as caixas de livro de mormon, mais as caixas dos missionários mais as cartas, mais as correspondências mais as coisas da missão que tinha que vir pra gente e daí eu ia lá, quando eu via lá é Elder Guest e um monte de caixa. O que, que essas mães de missionário estão mandando aqui? <risos> Querem acabar comigo aqui. E a gente fazendo a bicicleta lá. pá, Quando olhavam lá, dois missionários com um monte de caixa toda terça-feira já sabendo.
0: <risos> Além de tudo, então, de tudo que tu aprendeu, tu ainda
1: se tornou um bom equilibrista na missão. Exatamente, um bom equilibrista aí. E entregador também. É. Já fazia Uber e iFood aí, ó, muito aí, ó. antes de isso existir. Já fazia as entregas de bicicleta. Tá certo. Ah, tá o que ia carregar é. uma mochilinha escrito iFood? Eu quero ver carregar a caixa. Três, quatro entregas. É, né? é.
0: Muito bem. Uh, depois de tudo isso, então eu te pergunto, na visão do Daniel, quem foi o Elder Guest Wander?
1: Olha, essa pergunta é, é muito importante, faz meditar bastante. Acredito que o Elder Gesshwantner foi uma pessoa esforçada que quis fazer a vontade do Senhor. E, e é isso, ah, quis fazer a vontade do Pai Celestial e. É, eu sempre lembro daquela escritura, né? que mesmo fazendo o máximo que a gente é capaz de fazer, a gente vai continuar ainda sendo servos inúteis, né? Mas eu sinto que o Pai Celestial, quando eu terminei minha missão, eu fiz uma oração a ele no templo, né? E, e eu fiz uma pergunta para ele, Pai Celestial, tu aceita a minha missão? né? Tu, esses dois anos tu, tu aceita ele? É, esse tempo que eu te servi, eu senti paz no, no espírito, né? sentir senti paz no meu coração de que o Pai Celestial tinha aceitado esse, esse tempo que eu dediquei. Na realidade, eu fiquei mais de dois anos. Fiquei dois anos e uma transferência a mais. Bala, eu fui puxa. aqui, ó. Tem anotadinho aqui, ó. Eu fui dia 23 de fevereiro de 2012 e voltei 14 de março. 2014. Bah. Que é, é mais que de legal, dois anos. Que legal, que legal. Então, Bom, eu, eu é, sinto que, que é isso, que eu fui o Elder Geshwantler, que o Pai Celestial queria que eu fosse. E, e ele me moldou para falar o que ele queria que eu falasse. Perfeito. É, eu acho que as duas coisas que tu citou ali
0: no início, elas fecham bem com tudo que tu falou depois, porque a missão é isso, cara. É se esforçar e deixar que o senhor dite as coisas, né? Que tu falou que eu me esforcei para fazer a vontade de Deus. É isso. Faz o teu melhor e tenta seguir a Deus. Essa é Talvez a fórmula mais simples e mais correta de servir a missão. E Então, Daniel, já que tu sentiu tudo isso a respeito da tua missão, que conselho tu daria para um rapaz que está em dúvida sobre servir ou não uma missão de tempo integral?
1: Olha, o conselho que eu posso dar é seguir os profetas. Né? Se, esse, se esse rapaz tem alguma dúvida, é seguir o exemplo dos profetas. Eles... E eu segui o próprio exemplo do Salvador também, né? O Salvador, ele é nosso exemplo perfeito. E ele veio e cumpriu a sua missão. Então, quem sou eu para não cumprir a minha missão de dois anos, né? Então, se o Salvador veio e cumpriu a sua missão, por que que eu não vou cumprir a minha missão que eu tenho de dois anos com ele? E o melhor de tudo é, é que eu não vou dar minha vida, como o Salvador é. deu, né? É, eu vou dar a vida em outro sentido, né? Dando o meu esforço, meu máximo, mas. É, dar meus talentos, é, é, meu tempo, né? Isso. E meus talentos para o Salvador. Então, eu, eu peço que. O conselho que eu dou é orar o Senhor, né? E, e, e ver, poxa. É, se eu estou na dúvida aqui, eu vou seguir o teu exemplo, Salvador, do Salvador Jesus Cristo. E o exemplo dos profetas, de servir uma missão. E eu tenho certeza. De que se o rapaz está na dúvida de ir para missão, mas ele for para missão, ele vai sentir o Espírito ele vai conseguir ajudar muitas almas a, a vir a Cristo. Porque quando o Senhor, é, independente da pessoa, se a pessoa está digna de servir uma missão, ela deve servir uma missão. Porque o Pai Celestial ele nos usa de instrumentos. Né? O Pai Celestial podia fazer muito bem as pedras falarem, uhum. descer anjos do céu, ministrar, batizar, resolvido. Né, mas não ele dá essa oportunidade para a gente né que temos aí, que temos aí imperfeições né que somos imperfeitos mas ele dá essa oportunidade para a gente poder fazer isso e e essa oportunidade de valor é o momento que a gente tem
0: é isso aí é isso aí excelente resposta
1: muito bem, então,
0: Daniel. Para concluir, algumas perguntas rápidas, tem que responder o que vier na mente primeiro e eu vou Opa. ver se tu vai te ou não, porque são perguntas para fazer amigos e inimigos. Vamos lá. Opa! Ah, não. Bem simples, <risos> para começar, bem simples. Melhor companheiro.
1: Meu treinador.
0: Aí, ó. Pronto, ó, gostei. Não, não, falou. <risos> ah, são muitos e tal. Bom, beleza. Qual é, qual é o nome dele mesmo? Porque é para a gente poder marcar.
1: É o Deror Ouro
0: Esse LH, esse LL... É, dois dar... L's, dois é. L's. I ia dar confusão.
1: Ele é do Paraguai. Ele me ensinou algumas palavras em... em, em como é que é? Guarani. Guarani, Guarani ele me ensinou... Isso, porque lá no Paraguai eles têm o Guarani e o Espanhol, né? Então ele me ensinou aí é, é, algumas palavras, algumas frases. Uma é... Isso aí é... é Oi, tudo bem? Ou como é que tu tá? É um negócio assim. É então... Em Guarani. Então Guarani. ele me ensinou bastante e foi ele que me ensinou a amar o povo. Né? Bacana. Foi ele que, que me ensinou que eu deveria amar quem eu servisse e que eu estava ali servindo por amor. Que legal, legal. Uh, melhor área que tu passou? é Cerro 17, mas segunda área. Ali sete Montegão, meses onde e meio. eu fiquei, é, onde eu fiquei sete meses e meio. Algo interessante dessa área, eu tive a oportunidade de casar pelo menos quatro famílias. Pô, tá bom?
0: Eu, eu casei lá, inteiro, tá bom?
1: exatamente. Até o bispo, ele, eu brincava com o bispo, oh, bispo, vai ter que botar uma estátua minha aqui na ala, aqui, ó, porque eu só tô <risos> trazendo família aqui pra ala, tem que ter uma plaquinha minha aqui, porque olha, quero ver outro elder que faça isso aí, quatro casamentos aí. Tá louco, E daí cara. ele fala... Ele brincava comigo, ele disse, ó, se tu voltar pra casa e não casar em três meses, ó, tudo que tu pregou aqui, ó, foi em vão". Ele falava para mim, tu tem que casar rápido, senão... O que que tu fala para essas pessoas casarem? Que tu tem que casar rápido também. <risos> é, faz sentido.
0: Mas é, não, tá louco, batizar uma família já é, já é muito difícil, né, cara? E eu, a gente teve uma entrevista com uma outra moça que serviu em Montevideo S também, mas algum tempo atrás ela disse que tem muita gente que é só amazeada, né, que só... Sou juntada então consegui quatro casamentos. Vixe, tá louco. Muito bem. É, agora, a próxima pergunta. Daniel, qual foi o melhor prato que tu experimentou lá?
1: Prato que eu experimentei lá. Comi muita sopa. Deixa eu pensar. Olha... Acredito que, não é que tem o melhor prato, mas algo mais diferente que eu comi, assim, que achei interessante. Porque é, eu comi sopa e, e tinha alguns outros pratos diferentes que eu, eu tive o oportunidade de comer é pata de vaca. Pata de é. vaca? Pata de vaca. Então Sim, tem né? a pata ali. E daí, é, não sei se vocês já comeram uma pata de vaca, mas dentro do miolo da pata tem um, uma carninha ali dentro. É, é, o tal do bem tucano, no... é, eu não sei o nome agora, é. mas é bem ali no, no meio da, da pata ali, e daí tinha ali uma sopa e a pata dentro da sopa, <risos> e, e daí eu tive a oportunidade de comer isso, e foi algo diferente que eu comi, uh -huh. Entendi. foi algo diferente. <risos>
0: Esse foi também o pior prato ou não?
1: Não diria que pior prato, porque tinha gosto de carne. O único problema é que o local é esquisito, né? Poxa, quando tu é. pensa... Mas tinha gosto de qualquer coisa ali, normal. Não Botava sopa, uma gajeta na boca e deu. Já era. <risos>
0: <risos> Legal.
1: Uh,
0: missão Montevideo Oeste em uma ou poucas palavras? Melhor missão do mundo. É. Não dá pra dizer algum muito diferente disso, né? É. <risos> Beleza. E por último, uma pessoa que tu que tu acha
1: que seria uma boa conversa aqui do PA. Uma pessoa para conversar aqui, uhum, sobre sua Olha, ração. indicaria meu irmão, o Carlos. Muito Onde bom Ele serviu aí. Ele serviu em Fort Lauderdale. Olha na aí, na Flórida.
0: Isso. Deixa eu isso aí. Beleza. Aí depois tu nos passa o contato dele, tá bom? Com certeza. Valeu. Uh, Daniel, então, depois de todas as histórias, a gente só tem que te agradecer demais, porque foi um papo muito legal. Uh, deu para eu também tirar um pouco, matar um pouco de saudade do Uruguai. E as histórias espirituais são as que realmente importam, né? Claro que as histórias engraçadas também são legais, ajudam a gente a entender que a missão também não é toda, toda só esforço, mas também faz parte da missão ter alegria. Mas as, as espirituais, elas nos ajudam muito a crescer. Então, por tudo isso, te agradecemos por ter participado aqui do PA e gostaríamos de ouvir as tuas considerações finais aqui.
1: Opa, joia, agradeço muito essa oportunidade, porque quando vocês me convidaram para falar sobre a minha missão, eu fui ali no meu quarto, ali com a minha esposa, e eu comecei a abrir as minhas coisas da missão, que deveria fazer alguns anos, né? Que eu não abria e não olhava as coisas da missão, e me trouxe muita alegria poder ver muitas coisas ali da minha missão e de coisas que eu pudesse compartilhar aqui. E eu fiquei muito feliz de ter tido essa oportunidade que se não fosse pelo convite de vocês talvez eu não teria olhado hoje, teria feito outra coisa, né? E eu agradeço muito essa oportunidade que eu tive de poder ver minhas coisas da missão, poder falar da minha missão, poder ter orgulho de ter feito uma missão e e poder saber de que o Pai Celestial ele ele nos ouve, ele nos conhece, e eu tenho um testemunho tão forte sobre a missão e a importância de, de servir uma missão. Que eu realmente sei que o Pai Celestial ele nos ama e ele está ao nosso lado. E eu nunca me senti tão perto do Pai Celestial, poder ter o contato dele como se tivesse estivesse caminhando do meu lado. Quando eu estava indo ensinar lições e ter um contato tão próximo dele, assim como eu tive na missão. E realmente eu só tenho a agradecer essa oportunidade e, e o convite que vocês me fizeram aí de poder falar sobre a minha missão.
0: Show de bola. Muito obrigado mesmo, Daniel, por, pelas palavras e por todas as experiências que tu compartilhou conosco. Pessoal que estava nos ouvindo até aqui, muito obrigado também por estarem nos assistindo, nos ouvindo se estiverem no Spotify. Por favor, não esqueçam de compartilhar essa, essa, essa entrevista né, com seus amigos, com outras pessoas que porventura podem estar indo servir na Missão Montevideo Oeste, inclusive. Uh, não esqueçam de se inscrever e dar like aqui nesse vídeo. E, por favor, nos ajudem a divulgar para que mais pessoas possam ser beneficiadas com todas essas histórias que nos ajudam muito a crescer. A domingo está chegando, temos entrevistas com, entrevista com Belo Horizonte. O Júnior vai ter um convidado especial para Belo Horizonte e a gente já fica esperando vocês lá. Até lá. Tchau, tchau.